0: Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima terça-feira para todos, hoje é dia 17 de outubro de 2023, seja muito, muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica, Devocional Diário de Estudo das Sagradas Escrituras, e nesta terça-feira nós vamos tratar de Gênesis capítulo 46, e o tema do Devocional de hoje é Israel vai para o Egito. Como a gente sabe, né? A história mais bem conhecida aí é a história de Moisés saindo ali do Egito com toda a nação de Israel. Ali já um número aproximado aí de 6 milhões de pessoas saíram do Egito na migração no período de Moisés e aí ele sai ali caminhando pelo deserto e depois até chegar à terra prometida. Essa parte da história praticamente todo mundo conhece. Mas quando começou essa história, é o que pouca gente conhece. Começa exatamente aqui no capítulo 46 de Gênesis, quando a família de Jacó Israel, os seus descendentes, ali em torno de 70 pessoas, tem algumas diferenças de números aí, mas nada que muda a, o contexto da história, em torno de 70 pessoas descem ao Egito, depois saem de lá, o um número de aproximadamente 6 milhões de pessoas é absurdo o que aconteceu com esse povo ali durante o um período de aproximadamente 400 anos que Israel viveu ali no Egito. Mas deixa me ler aqui o texto, que vai dar base aí, já estou gastando bastante do meu tempo aqui. O texto de base hoje é Gênesis 46, do 2 ao 4, porque nesse texto Deus fala com Jacó. E o que, que Deus falou? Vamos ver? Gênesis 46, de 2 a 4. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna. Jacó, Jacó, eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente o trarei de volta e a mão de José fechará os seus olhos. Como eu disse... A saga do povo de Deus ganha um novo e longo capítulo, né? Porque agora a história vai daqui, né? desse ponto onde Israel desce ao Egito, até Josué capítulo 1, quando o povo volta para Canaã aproximadamente 400 anos depois, como a gente disse. Então, aqui temos um longo capítulo nessa bela história da nação de Israel, do povo de Deus, e esse novo capítulo é mostrando como Israel vai morar no Egito. O capítulo 46 pode ser dividido em quatro porções. A primeira porção, do versículo 1 até o versículo 7, Deus abençoa a ida de Jacó para o Egito, e faz promessas ao patriarca, nós lemos aqui essas promessas, eu vou entrar nelas daqui a pouco, por hora é importante você lembrar que Deus apareceu para Jacó mais uma vez, e fez algumas promessas para ele, aqui é importante só lembrar, né gente, sempre, texto narrativo, não é doutrinário, Deus hoje não fala regularmente por meio de visões, ele fala por meio da sua palavra, então, né, não tenta recriar aí, fica tentando buscar visões de Deus, essas coisas, porque hoje Deus escolheu falar com o seu povo por meio da palavra. Segundo bloco aqui, segunda porção do capítulo 46, é a parte talvez mais longa, que vai do versículo 8 até o versículo 27, que vai dizer todos os nomes dos que foram, e alguns não, né? para o Egito. Por quê? A, a descrição das pessoas, a descrição do povo que vai ao Egito aqui, inclui, por exemplo, homens que já morreram, como Er e Onã, são filhos aqui é, de Judá. É, esses homens, né, filhos de Judá, eles morrem lá na terra de Canaã, ou seja, eles não vão efetivamente para o Egito. E também conta que José, a sua esposa, e seus dois filhos que já estavam no Egito, mas o ponto aqui é mostrar que o povo de Deus estava realmente migrando para o Egito. E o terceiro bloco, já um pouco menor, que é o bloco mais emocionante aqui, né? Não sei se mais emocionante, porque também a visão de Deus ou a visão de Jacó sobre Deus é muito importante, porém o reencontro tão lindo, né? E tão emocionante ainda que <risos> por incrível que pareça o autor aqui, provavelmente Moisés, né, que escreveu Gênesis, ele não é entra em muitos detalhes emocionantes, né? mas, de fato, deve ter sido um reencontro muito lindo entre Jacó, Israel, e José, o filho que ele havia perdido. E esse reencontro, de fato, muito emocionante. Os dois se abraçam, choram ali, né? especialmente Jacó, porque imaginou que seu filho já estaria morto a essas horas, né? nesse momento aqui, já estaria morto, e reencontrar o seu filho... Foi, de fato, muito emocionante para Jacó e para quem está lendo também. Eu confesso que me emocionei porque é muito lindo quando a gente vê ali ele, ele se abraçando, enfim, todo esse cenário. Inclusive, quando Jacó olha para o seu filho e fala, agora eu já posso morrer porque os meus olhos novamente estão te vendo. Né? Algo muito parecido é com o que acontece lá no Novo Testamento, quando Simeão, um sacerdote, vê Jesus e ele diz, agora eu posso morrer que os meus olhos viram o Salvador. E o último bloco aqui do capítulo 46, é o versículo 31 ao 34, quando José prepara ali a morada de Israel no Egito. Os egípcios tinham ou têm até hoje, a gente está vendo aí como está essa guerra árabes e judeus ali naquela região, sempre muito, muito, é, as, as questões ali muito tensas, mas aqui, já os egípcios tinham uma séria restrição a pastores, é isso mesmo, a aqueles que cuidavam de rebanho. Não pastores de vocação, né gente? Não mistura as coisas. Mas aqueles que cuidavam de rebanhos não, não sabemos porquê, eles tinham ali sérias restrições, talvez até religiosas, é uma questão é, realmente ali da religião egípcia, mas eles tinham é, sérias restrições a homens que cuidavam de rebanho, que era o caso aqui da família de Jacó. Então José vai meio que preparar os pais, os irmãos e também os egípcios para a chegada da sua família ali no Egito. E inclusive isso vai depois se estender aqui durante o capítulo 47 inteiro. A gente vai falar sobre isso aí amanhã, tá certo? bom não há a menor dúvida de que o ponto central do capítulo 46 é o texto que lemos, versículo 2 até o versículo 4. É a visão de Jacó. E ela que é significativa não só para Israel, não só para Jacó, mas também para toda a sua descendência, inclusive para o plano redentivo de Deus. Então, o texto aqui não fala só sobre Jacó, não fala só sobre José, nem só sobre a monarquia, nem só sobre o povo voltar para a terra de Canaã, não. Aqui as promessas são além, elas vão lembrar também do Redentor. Deixa eu ler o texto novamente, para a gente poder conversar sobre ele. Versículo 2 a 4, diz assim, E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna. Jacó, Jacó, eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei o Egito com você e, certamente, o trarei de volta. E a mão de José fechará os seus olhos. O que a gente tem aqui, então? Primeiro, Deus autorizou e abençoou a ida de Jacó para o Egito. E isso aqui é significativo por três motivos. Primeiro, porque a vida dos patriarcas, ela depende inteiramente de Deus. É, lembra que em outros momentos, Deus não autorizou a ida ao Egito. Isaac tentou ir ao Egito e Deus não autorizou. Nesse caso, Deus autoriza o que ele não tinha feito no passado, agora ele faz. Então Isaac não pôde ir ao Egito, mas agora Israel e Jacó é autorizado e abençoado por Deus para ir. Isso mostra que os crentes, eles não são autônomos, eles não podem agir por vontade própria. Deus, ele tem que determinar, e hoje ele faz isso por meio da sua palavra, os passos que os crentes devem dar. Então, o crente não é alguém autônomo, alguém que age por vontade própria. Segunda uh, segunda aplicação aí é a seguinte, no Egito, Deus transformou a família de Jacó em um grande povo. E aqui está a ironia, né? Deus fez uma promessa de que Abraão teria um, né, um grande povo, que a partir de Abraão seria um grande povo, e esse povo é, multiplicaria de maneira é, grandiosa. Porém, é no Egito que vai se cumprir essa palavra. É no Egito, e essa ironia, né, fora da terra de Canaã... Por quê? Porque Deus prometeu, não só, lembra, que Deus não promete para Abraão apenas um povo, mas também uma terra. E agora, Deus está falando, deixa essa terra e mais. O crescimento da, do povo se dará fora dessa terra. O que é particularmente muito interessante. Depois a gente sabe que o povo vai voltar para cá, é, e vai voltar para a terra, e vai voltar para a terra debaixo da bênção de Deus. E aqui nós aprendemos que Aquele, aquilo que a gente tem falado muito aqui em Gênesis e que é a teologia central de Gênesis. Que é o fato da providência de Deus mesmo em situações que são extremamente desafiadoras. Né? Ainda assim Deus está agindo. Essa praticamente é a teologia de Gênesis. Deus agindo em situações que são aparentemente contraditórias ou estranhas ou a mesmo trágicas. E o terceiro ponto aqui é que lá no Egito eles foram escravizados, e aí mais uma vez a gente vai ver Deus por trás de uma situação que aos nossos olhos é trágica né? uma crise humanitária. Já vimos que Deus está por trás de uma fome, né? dessa fome, fome inclusive que leva Israel para o Egito, é o que. O que faz com que Israel deixe Canaã e vá para o Egito é exatamente essa fome. Fome essa essa que o, o autor de Gênesis vai dizer que ela vem da parte de Deus. Aqui, mais uma vez, uma crise humanitária que é a escravidão de pessoas, ela está não só autorizada, mas Deus diz que está por trás da ida de Israel para o Egito. Ainda que, a gente não pode esquecer disso, os egípcios serão condenados, responsabilizados por Deus por escravizar o seu povo. Então a primeira coisa aqui é que Deus autoriza e abençoa a ida de Jacó para o Egito. Mas, em segundo lugar, Deus promete trazer Jacó de volta, né? Isso aqui é tão rico e essa nos ajuda a entender essa promessa... Porque Deus fala com Jacó assim: Eu vou trazer você de volta. Mas Jacó morreu no Egito. E aí? Será que a promessa de Deus falhou, já que Jacó nunca voltou do Egito? Aí alguém vai dizer: Não, nah, os ossos de Jacó voltaram do Egito e tal. Ok, mas Jacó de fato não voltou. Será que Deus, então, é, errou na sua promessa, né? Ou errou na sua predição? Claro que não, gente. A promessa é para o povo de Deus. A promessa não é para um indivíduo. A promessa é para o povo, para a nação de Deus, para aquele povo que Deus escolheu como parte dos seus planos. E aí, né, aquilo que Deus prometeu trazer Jacó de volta, Deus cumpriu cabalmente, inclusive derrotando o maior império da época, que era o Império Egípcio. Né? É, não, não sei se império, né, a gente pode... Ir. Escrever o Egito como um império, mas podemos dizer que a maior força militar da época era o Egito e Deus, com braço forte, retirou Israel de dentro do Egito e transportou Israel para o deserto, pelo deserto, até a entrada em Canaã. E o povo de Deus então habitou em Canaã. Deus cumpriu as suas promessas, e Israel habitou em Canaã, e isso aqui é muito significativo para mim. E para você, a gente olha para situações e às vezes a gente não consegue perceber a mão de Deus, só que Deus sempre cumpre as suas promessas. Deus sempre cumpriu promessas no passado, Deus cumpre promessas no presente e Deus cumprirá promessas no futuro. Sempre foi assim, sempre será assim. Deus é digno de confiança e é assim que a gente conclui o nosso devocional de hoje. A bondade e o amor de Deus inclui planos que estão muito além do que podemos imaginar ou mesmo sonhar. Jacó nunca imaginou, nunca sonhou que aconteceria o que aconteceu com ele, né, com a sua família, com seus filhos, com seus descendentes. 400 anos depois, nem a partir daí, quando o povo habita na terra... A monarquia é estabelecida, depois chega o Messias e tudo mais. Jacó não imaginou que as coisas seriam desta forma, nunca sonhou com isso. Ainda assim, Deus, a bondade e o amor de Deus estavam estava presente em cada um desses planos. Isso é muito significativo para mim e para você, e esse é o desafio do Léo aí para esta terça-feira, né? Aplicação final aqui. O desafio nosso como eu disse, né, por trás de toda a teologia do Gênesis está aqui o um chamado de Deus aos crentes para confiar em Deus. Então eu não sei o que você está enfrentando nessa semana, nesses dias, talvez você esteja enfrentando tempos de bonança, e eu fico muito satisfeito com isso, que o Senhor preserve esse tempo de bonança na sua vida, mas saiba que esse tempo de bonança está dentro dos planos de Deus. Ou talvez... Você está enfrentando uma tempestade, um tempo difícil, um tempo de dúvidas, de questionamentos, um tempo onde você precisa confiar em Deus, porque do contrário, você não vai ficar bem emocionalmente, fisicamente, espiritualmente e tudo mais. Então, se você está passando por um momento assim, a aplicação para você hoje é tão linda. Confie em Deus, assim como Jacó confiou quando Deus disse, pode ir para o Egito. Eu vou te trazer de volta e trouxe mesmo. Então o Senhor é aquele que cumpre as suas promessas e uma das promessas de Deus é cuidar do seu povo em momentos bons e em momentos desafiadores. Então se você está em momentos desafiadores, continue confiando em Deus. Agora, é sempre importante, é, o povo de Deus é o povo que está em aliança com Deus. Então não adianta você achar que você se encaixa nisso só porque você acredita nisso, não. A aliança de Deus com seu povo, ela é visível por meio da participação desse povo, por meio da igreja, por meio da participação nas coisas ligadas ao povo de Deus. Essa aliança inclui uma aliança com seu povo. Tá certo? Acho que podemos orar, né, gente? Vamos fazer isso? Se você puder, então, pare aí um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de Graça e Amor, Senhor, reconhecemos que por vezes nós duvidamos, desconhecemos ou desacreditamos dos seus planos. Por vezes pensamos que estamos em aliança com o Senhor, quando na verdade não estamos. Ou estamos em aliança com o Senhor e nos esquecemos de que essa aliança inclui a preservação do Teu povo para o cumprimento dos Teus planos. Ajuda nos Senhor Deus a confiar em Ti e somente no Senhor, a confiar no cumprimento de Suas promessas, a confiar no cumprimento da Tua Palavra. Eu oro, Senhor Deus, pedindo que a bondade e o amor de, do Senhor nos alcance e que a Tua misericórdia fortaleça o nosso coração. Essa é a minha oração e faço isso em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.